0: Привет! Это подкаст ключа техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бессмены» ведущий Данил Махов, редактор бизнес и IT-подкастов. Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Сегодня с нами Светлана Архипкина, директор по развитию платформы VK Process Mining. Светлана, добрый день.
1: Добрый день, Данила.
0: Спасибо, что уделяете нам время и готовы нам рассказать все о цифровом двойнике. И, наверное, самый первый и самый очевидный вопрос, возможно, даже у всех слушателей, которые увидели название, что такое цифровой двойник? Потому что, мне кажется, что в таком широком контексте все это воспринимают как копию сайта и не очень добросовестно, знаете, как фишеры используют, делают какую-то вот копию лендинга, чтобы деньги украсть. А что такое цифровой двойник на самом деле?
1: Цифровой двойник, ну, по сути, это действительно копия от слово «двойник», да, но различают вообще на практике несколько типов таких двойников. То есть есть так называемые двойники прототипы. Это виртуальный аналог реального физического объекта. Ну, грубо говоря, мы берем модель какой-то детали или модель какой-то производственной линии или даже целого завода. Воспроизводим это в виде некой виртуальной модели в компьютерной системе, в компьютерной программе. И дальше мы уже имеем это виртуального двойника у нас в платформе, на компьютере, грубо говоря, да, и с помощью э, связи с реальным физическим объектом через интернет вещей мы можем уже моделировать в программном продукте определенные характеристики и параметры этого э, прототипа. Что нам это дает? Нам это дает, что мы можем не идти на реальный физический объект и что-то там моделировать э, с э, параметрами, мы можем это сделать, сделать все в компьютере и передать данные, которые нас у уже на реальную физическую модель и э, там это будет работать. То есть это фактически такая реальная виртуальная модель какого-то объекта. И есть второй тип цифровых двойников, их называют экземпляры, так называемые экземпляры. Да, да, Это данные, описывающие физический объект. То есть, это может не быть какая-то прям виртуальная копия физического объекта, но это будет копия данных. Это может быть копия бизнес-процесса, это может быть копия просто какой-то модели математической, которая описывает характеристику объекта и так далее. И вот, собственно, исходя вот из этих двух типов цифровых двойников, да, модель и экземпляция прототип, развиваются платформы вокруг вот этой темы цифровых двойников.
0: Это очень интересно, потому что вот раньше, чтобы создать какую-то определенную деталь с определенными характеристиками, чтобы она была рабочей, скажем так, приходилось создавать на ну, вот десятки, если не сотни каких-то прототипов. А сейчас это все делается с помощью 3D-моделирования. Я думаю, это всем знакомо, но все еще не очень понятно, как это применимо к бизнесу. Как может быть цифровой двойник бизнес-процессов?
1: Ну да, давайте объясню. Если мы уходим в тему цифрового двойника бизнес процессов да, то опять же мы возвращаемся к тому, что нам необходимо снять слепок а, цифрового следа этого бизнес-процесса а, в наших информационных системах. То есть у нас есть в бизнесе некие процессы, которые как-то реализованы а, в различных а, информационных платформах.
0: Так, а что это за процессы, И, чтобы, сразу, чтобы сразу было понятно? Ну, например,
1: на давайте, да, объясню. Ну, например, а, закупочная компания, да, то есть а, нам нужно собрать, допустим, в рамках какого-то холдинга или завода различные заявки на закупку материалов. да, Это надо собрать, это надо консолидировать где-то. На основе этого надо сделать некую там большую заявку, отчет, сделать, возможно, какие-то проводки в бухгалтерской системе, отправить это на согласование, сравнить с имеющимися запасами, сравнить с, со списком поставщиков, с потребностями клиентов и так далее, так далее. Это целый процесс, как вы видите. Он даже вот сейчас, я вам его объясняю, достаточно большой он может быть очень рутинный потому что сам процесс внутри может содержать в себе множество подпроцессов он может быть сложный в нем может участвовать множество а, лиц согласующих утверждающих принимающих решения а, лиц которые являются там в принципе пользователями до да, каких-то документов а, транзакций и так далее а, вот а теперь представьте там например компания уровня ну не буду называть имя компании но у нас есть компании, в которых работает а, порядка 400 тысяч человек есть такие у нас компании в россии да
0: немало чего а,
1: да и например у этой компании причем не например, а реально у этой компания сотни а, филиалов а, распределенных по всей стране и вот теперь вот этот процесс который я вам сейчас так вот на пальцах <сас> рассказал процесс закупки каких-то материалов давайте Тиражируем на всю эту компанию с численностью 400 тысяч человек, с филиальной сетью в сотни филиалов. И у меня будет к вам, соответственно, встречный вопрос. А, как нам обеспечить реализацию этого бизнес-процесса эффективно, без сбоев? И как вообще понять, что у нас в процессе есть где-то сбои и что он идет неэффективно? А у нас есть два пути с вами. Послать помощников в виде, не знаю, стажеров, может быть, и не стажеров, во все филиалы прикрепить к каждому участку бизнес-процесса человека и, собственно, снимать слепок этого бизнес-процесса, потом это надо как-то все свести и сказать, вот у нас в целом бизнес-процессы делаются так. Ну, давайте подумаем, сколько мы можем делать это с вами и как вообще мы можем это сделать? Можем ли физически вручную?
0: Это очень долго и очень дорого, и еще не факт, что это будет точно, потому что человеческий факт фактор все-таки никто не исключает. Я это прекрасно понимаю.
1: Совершенно верно. В свое время, ну, там, где-то 10 лет назад на эту тему даже были очень модные проекты консалтинговые, которые делали различные э, компании, занимающиеся методологией бизнес-процессов. Они рисовали бизнес-процессы так называемые ESIS и TUBI. И вот ESIS, uh, то есть перечень бизнес-процессов как есть, они вот фактически так и делали вручную. Проекты эти были долгие, проекты эти были достаточно дорогие, а самое главное — Смысла в них никакого не было, потому что пока этот слепок бизнес-процессов делался такими компаниями вручную, проходило, ну, как минимум, несколько месяцев, компания, крупная компания, холдинг, это живой организм, да, бизнес-процессы не статичные, они меняются, они, в принципе, требуют изменения, меняется структура, меняются люди и так далее, да
0: меняется все
1: Совершенно внешняя среда Внутренняя среда И поэтому смысла Вот в таких а, проектах То есть мы понимали 10 лет назад Что они были нужны На них был действительно Большой спрос То есть в принципе Руководители компаний Очень хотели посмотреть Как эффективно У них компания компании Реализуются бизнес-процессы И спрос на такие проекты Был очень высок Но спустя там Несколько лет Все поняли Что вот такими способами Ответ на вопрос Владельцев или руководителей Предприятий Никто не получает Параллельно с этим Естественно развивались технологии, идеи, гипотезы, и вот родился такой класс систем, как цифровые, например, которые пытались создавать цифровых двойников, в том числе бизнес-процессов. И вот мы пришли к автоматизации этой истории, и, конечно, теперь мы можем реализовывать эти вещи совершенно другими способами.
0: Да, я думаю, чтобы завершить этот блок и чтобы понять, как этого цифрового двойника можно прощупать, что это такое? Это... Какая-то система операционная, то есть это какая-то CRM, это, возможно, какой-то сайт или, возможно, это большое количество графиков. Просто мне кажется, что многие слушатели даже сейчас, ну, они, наверное, поняли, что вот есть огромное количество бизнес-процессов, с них берутся данные, и, в принципе, можно понять, где какие ошибки есть или где, наоборот, все идет хорошо и где можно улучшить, но как это визуализируется?
1: Смотрите, на самом деле это визуализируется очень привычными инструментами, красивыми отчетами, дашбордами. Да, речь идет о конкретном классе систем. Мы называем такой класс систем, ну, вообще рынок называет такой класс систем. Система процесс майнинг – это информационная система, которая собирает логи бизнес-процессов в тех информационных системах, в которых они реализованы в компании. То есть реализован бизнес-процесс в системе 1С, например. Мы взяли лог от этого бизнес-процесса. Как он реализуется, в виде каких шагов в системе 1С. Реализован он в системе еще какой-то, второй, третий, четвертый и так далее. И мы получаем список этих логов. А далее наша платформа, вот эта платформа ProcessMining, она визуализирует эти шаги уже непосредственно. Вот это выглядит как цепочка шагов. А на эту цепочку шагов накладываются аналитические отчеты. И мы в виде дашбордов видим красивую картинку, которая нам показывает, что в виде даже такой цветовой подсветки красные, зеленые, синие зоны. Вот красная зона...
0: Ну, простая визуализация, где понятно, что к чему.
1: Да, красная зона нам показывает, что в этом процессе есть проблема. Он сделан неэффективно. Нам показывает, что он отклонен от эталонного процесса, потому что этот, в эту систему мы можем заложить то, как, как бизнес-процесс должен быть сделан в эталоне.
0: То есть, KPI определенные, правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно. Как должно быть? Вот. И мы сразу же на этой картинке, если я, собственно, там владелец этого бизнес-процесса, а, или вообще владелец его предприятия, там руководитель предприятия, я уже вижу, что вот здесь у меня провалы. Я, это интерактивная такая панель, я в нее проваливаюсь и могу уже детально посмотреть, в чем проблема. Потому что там проблемы могут быть разных э, видов. Э, они могут быть организационные, они могут быть э, проблемы автоматизации, они могут лежать в плоскости наличия рутинных операций и так далее. Вот уже в зависимости от того, какая какова причина неэффективности этого процесса, мы дальше принимаем решение о том, что с этим делать.
0: Знаете, вот возникает такой контр аргумент. Вот цифровой двойник, он очень напоминает э, работу дата-сайентистов. То есть есть определенные базы данных, есть определенные инструменты, которые помогают их анализировать и делать определенные выводы, и уже благодарим, ну, как-то маневрировать в бизнес-процессах, да, там, в плане принятия каких-то определенных бизнес-решений. И вопрос, наверное, логичным, Зачем нужно вводить цифрового двойника, если есть, например, тот же дата-сайентист, один определенный специалист, который может всем этим заниматься на постоянной основе? Или это совсем две разные вещи?
1: Вот слово «двойник» четко отражает то, что мы делаем. Фактически мы снимаем вот такой скрин фотографию бизнес-процесса. Вот на этом скрине, на этой фотографии бизнес-процесса, на этом двойнике, мы уже делаем определенные выводы, но здесь нету задачи работать с какими-то закономерностями и данными, поэтому дата-сайтист, боюсь, нам здесь не поможет.
0: У меня просто тогда возник вопрос, раз данные не интересуются, но тем не менее делаются слепки бизнес-процессов, а что в этом слепке? То есть где единица измерения, какая это метрика? Это же все равно какие-то числа, наверное?
1: Шаг процесса. Нет, это шаг Шаг процесса. Взял проводку из этой системы, перенес в эту систему, взял документы из этой системы. А
0: может быть, мы какой-то пример конкретный приведем? Вот, например, с логистикой, раз уж мы начали этот пример разбирать. Мне кажется, так будет намного проще и понятнее всем слушателям, что вот мы взяли конкретный пример, и что такое шаг там?
1: Хорошо, на примере логистики приход товара на склад. Вот эта операция, она разбивается на множество шагов. То есть приход самого товара, оприходование, не знаю, регистрация определенных документов, накладных, это все должно э, перенестись в какую-то транзакционную систему уже в виде финансовых проводок. У нас есть э, человек на складе, который должен что-то согласовать, должен принять, э, там не знаю, перевести из одного там склада э, из одного вклада в другой и так далее. Все это у нас должно быть отражено в каких-то системах, складской системе, финансовой системе да, и да, так понятно. далее, да. Так вот, у нас, например, может возникать, допустим, проблема, что товар со склада выходит не в положенные, например, там 2 часа, в не положенные 3 дня. То есть, надо, uh-huh. что, то есть у нас KPI, товар со склада выходит 2 часа, а выходит, по сути, 3 дня. Да? А таких проблем может накапливаться масса. И вот как раз мы соберем логи вот этого процесса, которым сказал, что привезли на склад, где-то зафиксировалось, если в информационной системе мы забрали этот лог себе в наш цифровой двойник. А зафиксировали накладную, забрали этот лог. То есть есть некая операция в информационной системе, которая зафиксировала этот процесс. Вот мы это все забрали, вот это и есть шаги процесса. То есть, как видите, нам не важны здесь данные. Нам не важно, что написано.
0: И даже время не важно, потому что...
1: Время важно, а время, оно привязано к шагам. У вас шаг один, шаг два, шаг три. У него есть время. То есть мы, например, на шаге 2, допустим, зависли на три часа. И это зафиксируется. То есть, у нас между шагом 1 и шагом 3 прошло время. Мы это тоже зафиксируем. И вот таким образом Шаг бизнес-процесса, привязанный ко времени, дает нам картину о том, как он исполняется. Да, и еще есть исполнитель, да, привязанное еще ответственное лицо. То есть И таким образом мы с вами видим так называемый такой профессиональный термин процесс майнинга, петли. Что такое петля? Петля – это когда процесс э, вот как раз-таки отклонился от показателя, от ключевого показателя. И эта петля у нас отразится в виде красного дашборда, что процесс в какой-то степени выполнен неэффективно.
0: У меня еще такой вопрос. Вот это все-таки какая-то инновационная методика, и у нас тут были примеры про логистические фирмы или про компанию, где 400 тысяч человек. А вообще это решение, оно для супербольших компаний или все-таки оно может подойти и для среднего бизнеса, и для малого бизнеса? Хочется понять масштаб компании, которым это подойдет.
1: Давайте я честно скажу, что вот, в принципе, такая автоматизация, о которой мы сейчас говорим, она, конечно, показывает наибольшие эффекты на ну, либо больших объемах вот этих процессов, да, то есть процессов должно быть много, либо процессов может быть немного, но они могут быть сложные, и запутанные, поэтому здесь можно такой вывод сделать: в каких компаниях у нас много, ну большой будет объем бизнес-процессов, конечно, в крупных, это все-таки enterprise, да, компания, то есть там, где вот действительно физически глазом вот это все не поймать. Да, мы в том числе ориентируемся на средние компании, но тут просто будет немножечко другой фокус на эффекты. Тут мы должны, скорее всего, там не будет такой массы большой бизнес-процессов которые нам надо вытащить здесь будет фокус там на сложность бизнес-процесса эффективное выстраивание организационной структуры и так далее поэтому я не могу сказать что средней компании не не клиента данных систем безусловно тоже да вот но тут разный будет фокус
0: угу. ну и тут наверное логично спросить раз это решение оно может показывать чуть ли не все бизнес-процессы, которые есть в компании, и наверняка их можно как-то оптимизировать, сколько компания может сэкономить, в принципе, в теории. Тут,
1: опять же, зависит от задачи, да, разные есть цифры, мы приводим там в наших исследованиях там и цифры экономии затрат, они могут достигать и порядка до 20%, да, и так далее. Но тут все очень просто с такими проектами. Мы всегда либо экономим затраты, либо всегда за счет таких эффектов увеличиваем выручку если мы нацелены на бизнес-процессы связанные с нашей фронт деятельностью то есть то что направлено на клиентов да то есть если мы оптимизируем процесса там там не знаю какие-то примеры связанные с клиентскими сервисами, с поддержкой клиентов, то здесь мы увеличиваем лояльность клиентов, уменьшаем отток клиентов, и, соответственно, здесь мы работаем на увеличение выручки. И тут в зависимости от крупности компании, от ее величины, мы можем достигать достаточно существенных вещей. То есть, можем увеличить выручку там, до 40%, да, например. И
0: Ого, 40%? Ну, На больших
1: объемах есть и такие да, исследования. Можем сокращать, например, как какой-то SLA по общению с клиентом, да, что тоже будет приводить к удовлетворенность, например, с ответ клиенту на какие-то проблемы с, ну, там, я условно говорю, там с одного дня до нескольких часов и так далее. да, Это тоже влияет там на приток клиентов. вот. И вторая история когда мы экономим затраты, это все, что связано с обслуживанием производства, то есть там, где мы можем либо более эффективно использовать людей, либо более эффективно реализовать ту же закупочную компанию, да, например, у нас закупочная компания сократилась там с, допустим, трех месяцев до двух месяцев, да, то здесь мы уже экономим какие-то затраты операционные. И тут тоже есть примеры достаточно существенных цифр.
0: Да, ну в общем, то, что важно для бизнеса, это деньги и время
1: Да, совершенно верно
0: Экономия времени и стараться делать так, чтобы денег было больше там за меньшее количество времени Да, это понятно а я хотел еще спросить по поводу этого решения с точки зрения команды Если создается какой-то цифровой двойник, который отслеживает полностью их работу Не воспринимается ли это как слежка? И не слежка ли это вообще?
1: Смотрите, в этой области есть два типа, скажем так, детализации майнинга процессов, так называемых называемый процесс discovery, процесс майнинг. Вот процесс discovery, это когда мы ставим клиента на информационные системы, на компьютер человека и начинаем действительно анализировать, что делает человек, собственно, ну, в информационных системах своих личных. Есть такие системы, они имеют место быть, и да, это может восприниматься как слежка. Здесь, я думаю, нужно выравниваться с законами о персональных данных, как компания сама относится к внедрению таких систем. Мы же говорим о э, все таки более таких бизнесовых вещах, мы говорим именно о бизнес-процессах. Но, честно говоря, нет. Наоборот, ну, по крайней мере, как минимум, руководители высшего звена очень заинтересованы в внедрении таких систем, чтобы как раз-таки не следить, а именно понять, где провалы в бизнес-процессах. Нету цели кого-то улечить в чем-то, уволить и так далее.
0: Угу. А не возникает такого, что компания, предположим, рассказала всей своей команде, что вот будет внедряться процесс майнинг, и, скажем так, команда подсобралась, и показатели стали лучше, чем они есть на самом деле? Такого не было? можно ли это как-то, ну, вообще предсказать или не предсказать? Можно я у вас вот как идею возьму?
1: Нет, я не могу сказать, что вот мы встречались с такими, да, кейсами, что вот сейчас нам внедрят процесс мы будем лучше, давайте мы лучше до внедрения будем лучше работать. Понимаете, тут же ведь вопрос не в лучше работать, а мы просто на местах не знаем, а что такое лучше, вот в чем дело. Человек может работать годами на одном рабочем месте и не понимать в целом в рамках всей своей компании, что процесс 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 сделан неэффективно. Это не проблема этого человека. Он может просто не знать, что он неэффективно работает.
0: Да, что может быть просто по-другому, да.
1: Да, совершенно верно. И смотреть это надо, опять же, на э, слепке целиком, э, на как этот процесс э, встроен э, в другие процессы, как он влияет на другие процессы. Да, может быть, в рамках меня, на моем рабочем месте процессы выполняются нормально, но вот это нормально, допустим, негативно влияет на какой-то другой процесс. И на это надо посмотреть в целом, как на картину. Вот. Поэтому я думаю, что просто ваше предложение невозможно реализовать, потому что люди просто не будут знать, а что надо сделать сделать хорошо. На этот вопрос как раз отвечает
0: наша система. Еще такой вопрос. Можно ли назвать процесс майнинг таким, наверное, аудитом бизнес-процессов? И с этой точки зрения, интересно, достаточно ли сделать его разово, или нужно его постоянно продолжать во времени, чтобы постоянно улучшать какие-то показатели?
1: А, да, это хороший вопрос. Да, это действительно аудит бизнес-процессов, и нам часто задают вопросы, ну, давайте мы разово попользуемся, посмотрим, где у нас что не так, сейчас быстро все подкрутим, сделаем так, и дальше нам ваша да, платформа кажется, не логично, нужна. Да. На самом деле не встречал ни одного кейса такого, да, то есть, с одной стороны, это кажется логичным, но с другой стороны, у компании всегда есть KPI, а KPI всегда есть на каждом бизнес-процессе. И вот как раз с помощью этой системы регулярно надо проверять, что ваш процесс, он в этих KPI. Потому что ну, не бывает такого, что ты один раз подкрутил, и вот все, теперь ты годами а, делаешь этот процесс эффективно. Я уже говорила, что любая компания, а тем более крупная компания, это живой организм, а, перестраиваются структуры, приходят новые бизнесы, уходят бизнесы, появляются новые да, бизнесы процесса. Меняется, и Не бывает статичной, да. да, поэтому, безусловно, это такой прям регулярный процесс. Не было еще такого, чтобы у нас взяли на на, на месяцок попользоваться, там все подкрутили и дальше пошли. Я не встречал таких, если честно. Это прям регулярная работа.
0: Если можно привести метафору, есть такое ощущение, что это это как чекап у врача. Можно, конечно, сделать один раз и вылечить те, те болячки, которые у тебя есть, но если ты будешь делать раз в полгода, ты можешь быть уверен, что скорее всего ты будешь здоровым при любых обстоятельствах, ну, если можешь так сказать.
1: Совершенно верно. Наверное, соглашусь, но дело в том, что даже организм человека не настолько динамично изменяющаяся система, нежели компания и бизнес-процессы компании. Вот, то есть я бы даже сказала, что можно сравнить, но... Не
0: раз в полгода, скажем так.
1: Да, компания более динамичный организм, даже нежели организм человека, да.
0: Я бы еще хотел спросить про оптимизацию, потому что мы говорим про то, что мы экономим время, мы говорим про то, что мы помогаем зарабатывать деньги или, наоборот, в какой-то момент деньги экономить, мы увеличим лояльность, но что подразумевается вот под этой именно оптимизацией? Это сокращение времени еще очень любят говорить, что оптимизация — это завуалированное название увольнения. Что подразумевается именно под оптимизацией? Что это значит для бизнеса?
1: На самом деле все, что делает процесс более эффективным. Ну, Например, смотрите, если мы при анализе нашего бизнес-процесса с помощью средств процесса майнинга обнаружили, что в согласовании какого-то документа принимает очень много топ-менеджеров, а это совершенно не нужно, и из-за этого документ вместо положенного одного часа согласуется неделю. И мы просто элементарно из цепочки согласования этого документа удаляем этих топ-менеджеров, потому что ну, мы их не увольняем, да, мы удаляем из процесса, просто да. из цепочки согласования, да. и оставляем владельца процесса на согласование этого документа. И в итоге документа выходит с согласование вместо положенной недели за один час. Это оптимизация? Конечно. Оптимизация, правильно? И ну, таких примеров оптимизации можно привести очень много, и, безусловно, это все не про увольнение. А что касается увольнения, людей я всегда здесь говорю так, что ну, на самом деле это миф, что роботизация, автоматизация, оптимизация, какая-то за счет средств автоматизации приводит к массовому сокращению людей. Это на самом деле не так, а просто Просто для людей находятся новые задачи. Вот и все. Они просто находятся другого толка. Он переходит из задач рутинных а в задачи более где-то интеллектуальные, где-то более направленные на клиентские сервисы, где на самом деле нужно человеческое участие, да, там и общение с клиентами, face-to-face и так далее. Вот. Поэтому я не люблю, когда слово оптимизация сразу говорят про увольнение, потому что на самом деле, не потому что это так грустно, увольнение, нет, а потому что на самом деле не так, ни одна автоматизация еще не не привела к массовому увольнению людей, вы можете не нанимать больше людей на какие-то участки, это тоже оптимизация, но это опять же не про увольнение.
0: Да, что тоже важно. Хорошо, мне кажется, ответ в принципе понятен. Еще есть у меня такое уточнение. Раз мы говорим про большие компании, интересно, это решение подходит всем направлениям. То есть я понимаю, что это подходит логистическим компаниям. Я, наверное, могу предположить, что это подходит каким-то банковским системам, финансовым системам. Какие еще есть сферы бизнеса, где это решение действительно может помочь?
1: На самом деле мы не говорим, что это такая система, которая очень фокусируется на индустрию. То есть здесь нет все-таки какой-то индустриальной привязки. Потому что мы в каждой секторе экономики банки, как вы назвали, производственных компаний, FMCG, кстати, ритейл очень сильно интересуется процесмайнингом, да, всегда найдем компанию, в которой будет массовые, рутинные или просто сложные бизнес-процессы. И, как вы понимаете, это зачастую не будет зависеть от индустрии. Но если вот так вот чуть-чуть поконкретнее сузить, то, конечно, наибольшее количество таких процессов всегда будет в больших производственных холдингах, где есть закупки, в больших производственных холдингах, где действительно есть логистика, финансовая система связанная с необходимостью обслуживания большого количества клиентов, да, в финансовой сфере. То же самое ритейл, FMCG, которые связаны с обществом, тоже с логистикой, с одной стороны, с другой стороны, с массовым обслуживанием физических лиц, как ритейл-компании да и так далее. вот Поэтому я не могу сказать вам, что есть какая-то индустрия, в которую с процесс майнингом заходить нельзя. Все-таки нацелено, то есть фокус мы все-таки делаем на бизнес-процессах. Они есть в любом случае
0: везде. А если мы говорим не про бизнесы, ну, первое, что приходит в голову, это какие-то B2G. То есть можно ли эту методику, эту методологию или систему применять, например, для государственных каких-то структур, чтобы они работали лучше? Конечно возможно, для каких-то еще сфер, которые, ну, скажем так, не связаны с Конечно. большим бизнесом. Ну,
1: смотрите, b же сейчас очень цифровизуется, да, и занимаются цифровизацией сервисов там, для того же населения, да, а это то же самое предоставление услуг, это тот же самый скорость ответа на запросы населения, это то же самое там, работа с населением в части, там, не знаю, какой-то документации и так далее. Сам государственный сектор, это сектор, в котором, скажем так, очень много задач, связанных с хождением документов и документооборотов. Считайте, что это та же логистика, только в донесении информации в документооборотах, да, здесь тоже можно масса кейсов. Вот, поэтому, да, безусловно, B2G это тоже один из наших клиентов, очень интересуется этой темой.
0: А есть что-то еще за пределами государства и бизнеса? Есть еще какие-то сферы, куда это можно применять? Может быть, есть какой-то конкретный интерес?
1: Ну, знаете, вот, например, нашим платформой интересуются как раз-таки крупные аналитические компании, которые в свое время занимались анализом бизнес-процессов. И они интересуются с точки зрения того, что это для них инструмент оказывать консалтинг по выстраиванию и оптимизации и выстраиванию эффективности ага. компании и делать для них вот такой консалтинг. Но если раньше, как я сказала, они делали это вручную, то сейчас они автоматизируют свой вот этот консалтинговый труд с помощью вот нашего инструмента.
0: Да, использовать просто как инструмент, чтобы делать свою работу, как промежуточный этап того, что должно в итоге получиться. Хорошо. В принципе, я думаю, всем понятно, где это может использоваться. И, наверное, стоит задать э, такой вопрос. Какие вообще есть точки роста у процесс майнинг? как вы сами считаете, куда это будет дальше развиваться, в каких сторонах это будет улучшаться, где это будет детализироваться я имею в виду внутри самого процесса как считаете, что нас ждет сейчас и что нас ждет через, может быть, лет 5 или 10? Куда это все будет идти?
1: Ну, смотрите, естественно, все технологии сейчас пытаются быть более интеллектуальными, да, а эта технология не отстает от других, и, безусловно, одной из таких важных точек, куда такие технологии идут, это, конечно, встраивание в эту технологию элементов машин-леунинга, элементов искусственного интеллекта, в том плане, что мы могли бы с помощью искусственного интеллекта строить модели и предсказывать. Называть. Но мы и сейчас на самом деле уже это умеем делать, но делать как-то более сложные. Мы можем в будущем делать более сложные модели, предсказывать, как могли бы выглядеть бизнес-процессы в компании при определенных условиях, да, то есть строить гипотезы как раз на вот этих математических моделях. Это с одной стороны, то есть усложняем интеллект таких систем, а с другой стороны упрощаем интерфейс таких систем, упрощаем в том плане, что система должна быть очень доступная для обычных пользователей с точки зрения настройки своих собственных аналитических отчетов над вот этими бизнес-процессами. Поэтому вот тренд, он такой. С одной стороны, усложнить интеллект, сделать более такую интеллектуальную систему, а с другой стороны, более доступную с точки зрения пользователей. Это одна история. А второе, куда идут эти системы, они идут в том числе в создание определенных там комплементарных платформ, интегрированных. Ну, например, процесс-майнинг может быть интегрирован с платформой BPM, бизнес-процесс-менеджмент. Да. Эти платформы нам говорят о том, как правильно должен быть реализован процесс, платформа процесс-майнинг говорит, где неправильно реализован процесс. Да. Если мы идем в сторону вот таких вот комплементарных интеграций с точки зрения взгляда на процесс, то можно добиваться еще больших эффектов на проектах, да. Вот, поэтому вот еще такой бы тренд я назвала.
0: Да, мне кажется, очень важным остановиться на одной мысли, которую вы сказали в последнем ответе. Это про то, что важно не просто оценивать с помощью процесс майнинг то, что происходит, но и делать из этого какие-то выводы. То есть я правильно понимаю, что компании должны не просто, скажем так, заказывать это решение, но и учиться их анализировать самим и делать из этого какие-то выводы.
1: Совершенно верно, да. нету цели просто сделать слепок бизнес-процесса, да. Важно как раз интерпретировать, а что с этим делать. И сейчас очень часто эти проекты немножечко буксуют с точки зрения вот как раз интерпретации, потому что тут должен быть такой достаточно опытный аналитик. А вот надо вести к тому, чтобы система сама могла вообще создавать какие-то гипотезы, и что-то, например, как ну, второе мнение от системы давать в части каких-то рекомендаций. Вот, да, это совершенно верно.
0: Угу. То есть сейчас, сейчас мы что имеем? Что все-таки необходим человек с хорошим да. аналитическим бэкграундом, угу. который сможет проанализировать данные в простых визуализациях и поставить какие-то гипотезы, как сделать лучше, угу. а само решение просто стремится к тому, чтобы, скажем так, оптимизировать и самому давать гипотезы. Я правильно это понимаю?
1: Да, все верно.
0: Да, супер. Просто мы тут про и про лишних людей поговорили. Мне кажется, это э, классная петля. Она пришла обратно, да. Э, Я думаю, что можно заканчивать э, наш подкаст э, таким вопросом. Он очень такой, наверное, философский. Как компании понять, что им необходимо это решение? На какие показатели они могут смотреть и понимать, что, э, возможно, здесь нужно сделать какой-то аудит?
1: Вы знаете, это не вопрос... Надо или не надо, да? Хочу я себя чем-то украсить сегодня или нет? Хочу ли я надеть на себя кулон или сережки? Это вопрос, кажется, базовой так называемой гигиены, что мы каждое утро должны чистить зубы. Вот поэтому здесь не должен стоять вопрос, на какие показатели обратить внимание. Если вы, в принципе, работаете как минимум в интерпрайз крупной компании, у вас по определению не может не быть множественности сложных бизнес-процессов со сложными оргструктурами, и связями. И такой инструмент он должен быть по определению в компании для того, чтобы все время мониторить, как И насколько эффективно реализованы ваши процессы Поэтому вот простите уж за такой, может быть, навязчивый ответ Но я считаю, что это обязательная ну, класс систем Который должен быть в компании, ну, как минимум Компании крупной, компании уровня
0: enterprise. Я думаю, что это совсем не навязчиво Потому что, мне кажется, это такая мысль Которая всем известна в таком ее бытовом выражении Скажем так, что идеала не существует И при усложнении любой системы просто появляются какие-то проблемы, которые невозможно обнаружить либо быстро, угу. вот, либо точно. Абсолютно логичный ответ. Ничего ненавязчивого тут не было. А, Светлана, большое спасибо, что уделили нам время. А, для меня... Это было просто открытие невероятно. Хочу сказать спасибо за то, что объяснили это понятно, как студенту, потому что я тут даже, наверное, немножко школьник, и я очень надеюсь, что многие слушатели познакомятся с этим решением и поймут, какие вообще есть перспективы в анализе бизнес-процессов. Спасибо большое.
1: Данила, спасибо огромное. Для меня тоже беседа была интересная и очень интересные вопросы. Как раз мне, как профессионалу в этой области, очень интересно послушать вопросы со стороны, когда, казалось бы, человек не очень понимает, о чем это – и тоже посмотрела немножечко по-другому, может быть, на какие-то аспекты нашего решения. Очень интересные вопросы. Спасибо большое.
0: Надеюсь, я как-то повлиял на продукт.
1: Да, да. да, По крайней
0: мере, мере на презентацию. Я обязательно понесу
1: ряд гипотез в продуктовую команду. Спасибо.
0: Все. Я доволен. Могу считать, что у меня была стажировка в процесс майнинг. Еще раз спасибо, что пришли к нам на подкаст. И спасибо всем слушателям, что с нами. Всем пока.
1: Спасибо. Пока.
0: Выпуск подошел к концу Спасибо всем, кто был с нами Сегодня мы говорили цифром о двойнике А значит, стали чуть больше разбираться в теме Не теряйте, не теряйтесь Скоро услышимся